0: Radio Libertà, vi ricordo
1: brevemente i numeri per intervenire in diretta, 0292947222, questo è il nostro nuovo numero. Se invece volete scriverci un WhatsApp, 346-642-7756. A te la linea, Sara. Grazie, grazie mille al nostro Federico, anche quest'oggi alla guida della regia. Benvenuti, bentrovati per una nuova puntata. Di Alto Mare su Radio Libertà, Federico vi ha già ricordato i numeri, io vi rammento dove e come potete seguirci www.radiolibertà.net, la nostra web tv l'applicazione per cellulare e tablet facilmente scaricabile da internet, i canali social di Radio Libertà quindi YouTube e Facebook, la modalità DAB e ultimo ma non ultimo il canale 252 del digitale terrestre. Di che cosa ci occupiamo oggi? Ancora una puntata dedicata all'acqua, tema quanto mai cruciale, centrale, vitale, come anche la settimana scorsa il nostro pubblico ci ha rappresentato con i numerosi interventi in diretta, acqua, geopolitica e dinamiche socio-economiche di un bene vitale, potremmo aggiungere a cavallo delle varie transizioni energetica, ecologica e quant'altro, con chi ne parliamo è tornata a trovarci la professoressa Anna Bono, sociologo, docente universitario fra i massimi esperti italiani di Africa. Professoressa, bentrovata.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Grazie mille per essere tornata a trovarci in alto mare, ci raggiungerà più tardi sperando di ottimizzare qualche problemino tecnologico che nel frattempo è subentrato, Tullio Patassini, nostro esperto di transizione. Energetica e di ambiente. Professoressa Bono, cominciamo subito, naturalmente dando una declinazione, un approccio geopolitico alla trattazione che oggi faremo del tema acqua. E, parli, e partiamo da due dati: due dati che riguardano l'Africa: il 40% della popolazione africana non ha ancora accesso all'acqua potabile da una parte, di cui Proiezioni al 2050 per quanto concerne la demografia del continente africano, 2,5 miliardi di persone. Come si declina, professoressa Bono, il tema Africa in questo continente così cruciale, così nevralgico per gli equilibri geopolitici dei prossimi decenni?
2: E il problema dell'acqua è sicuramente uno dei temi, uno dei problemi di questo continente, non che manchino i corsi d'acqua e i laghi, addirittura immensi, manca però una gestione, un controllo delle acque e, e questo nel senso, nel senso più, più, più ampio del termine. Ci sono paesi e interi territori in cui si passa da eh, situazioni di siccità. E che in, in certi casi diventa estrema con conseguenze terribili a uh, periodi di uh, piogge eccessive che provocano inondazioni e, e, e travolgono strade e ponti e, eh, e in entrambi i casi ne risentono l'economia, la vita sociale e... Eh, e, la vita ste- e la vita stessa della popolazione ogni anno ci sono in Africa eh, migliaia anzi eh, nell'ultimo anno decine e decine di migliaia di persone che muoiono o per mancanza d'acqua o per eccesso d'acqua addirittura a volte all'interno dello stesso paese o comunque della stessa area geografica penso per esempio al corno d'Africa che da alcuni anni è eh, flagellato in certe Regioni dalla mancanza di pioggio o dal, dalla caduta di pioggia insufficienti, e, e, eppure invece eh, è, è altrettanto la e devastato da inondazioni periodiche che, come dicevo, eh, provocano altrettanti danni. Se in un caso muoiono, eh, muoiono, muore il bestiame e seccano i raccolti nel, nel mancanza di piogge e di acqua nell'altro caso eh, l'acqua travolge bestiame e raccolti il risultato è lo stesso in più partendo dal primo dato eh, eh, quello del del 40% di popolazione africana priva di acqua eh, in più dicevo eh, non solo i fenomeni atmosferici hanno questo andamento per lo più Poco controllato, ma poi manca una gestione dell'acqua, un controllo dell'acqua anche nel senso di eh, disporre di acquedotti e di tutto ciò che permette a una popolazione urbana o rurale di accedere ad acqua, di disporre di acqua e soprattutto di acqua potabile. E, eh, questa, la media è il 40% ma ci sono eh, faccio un esempio, me ne sono occupata di recente la Nigeria che pure è un paese il primo, è la prima economia del continente e quasi sempre anche il primo produttore di, eh, di petrolio quindi sì. un paese ricchissimo eppure qui arriviamo a eh, decine e decine di milioni di persone prive di acqua, eh, di, di acqua corrente e di acqua potabile sono due cose distinte se, se almeno eh, disponessero di acqua potabile, benché non corrente, quindi disponibile in casa, già sarebbe una conquista eh, e, e dal punto di vista sanitario un risultato eh, notevole.
1: Certo, assolutamente doveroso. Parentesi aperta sulla Nigeria che, come diceva lei, professoressa Bono, è la prima economia dell'Africa. Ci torneremo naturalmente nel prosieguo della puntata. Abbiamo detto acqua, il tema acqua naturalmente si interseca con la questione del cibo. Leggevo l'ultimo rapporto redatto dal Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per lo sviluppo agricolo L'IFAD, per cui entro il 2050, proprio a causa anche della penuria di acqua, potrebbe verificarsi un crollo in Africa fino all'80% della produzione di cibo. I paesi maggiormente colpiti secondo questa indagine sarebbero l'Angola, l'Esoto, il Malawi, il Mozambico, il Ruanda, l'Uganda lo Zambia e lo Zimbabwe. Ecco, professoressa Bono, questo dato già di per sé allarmante, collegato alla penuria e alla carenza d'acqua, rischia di essere ulteriormente aggravato, esacerbato anche dalle tensioni conseguenti alla crisi e alla guerra in Ucraina, che naturalmente hanno determinato... Un balzo dei prezzi delle materie prime e in conseguenza di questo anche dei generi alimentari di prima necessità. Di cui tra l'altro, mi corregge se sbaglio, ha sofferto in particolar modo proprio la Nigeria, la cui inflazione oggi eh, sfiora il
2: 20%. La Nigeria paga, paga questo, ma paga soprattutto il, anni, anzi decenni di cattiva gestione, non tanto dell'acqua, per esempio, ma della sua maggiore ric- ricchezza, della sua maggiore risorsa che è il petrolio. Il, il petrolio che, come dicevo prima, fa della Nigeria quasi sempre, potremmo dire sempre, il, il primo produttore eh, continentale, anche se questo primato, per esempio, l'ho appena perso l'anno scorso per diversi mesi a favore di altri paesi proprio per per quello che dicevo e cioè un'incuria durata eh, anni e e decenni che fa sì che l'industria del petrolio eh, la stessa industria del petrolio sia sia in difficoltà e in crisi Eh, in crisi per eh, e qui eh, interviene il solito discorso che purtroppo va va introdotto quando si parla di Africa, eh, la corruzione, la corruzione che fa che si trascurassero in maniera eh, inimmaginabile, inverosimile, le strutture per l'estrazione, per il trasporto del, del, del greggio, per cui ogni anno e sempre più milioni e milioni di, 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 di barili di petrolio, eh, spariscono perché vengono rubati diciamo così, strada facendo e, e, e allo stesso tempo ci siano i, i casi di vandalismo anche semplicemente dovuto al fatto che una comunità decide di bucare un oleodotto per, eh, per attingere eh, petrolio direttamente eh, il che poi alle cronache mondiali eh, giunge questa notizia quando purtroppo succede che nel fare questo scoppino degli incendi che uccidono anche centinaia di persone e quindi forse stiamo andando un po' fuori tema ma il problema della Nigeria è prima di tutto questa pessima gestione della sua principale industria pessima gestione che si riversa anche sulla sulla gestione delle, delle acque e mh, la proiezione che lei ha indicato è, è Per l'appunto una proiezione, non è detto che succeda quanto eh, quanto si si teme nei prossimi prossimi anni in Nigeria e in Africa in generale, tutto dipende e, e ritorno su questo dalla capacità e dalla volontà dei governi africani e in generale della popolazione africana di eh, di provvedere al controllo delle acque sia delle acque piovane e in generale dei corsi d'acqua e dell'immensa ricchezza di acqua di cui il continente dispone non mancherà l'acqua se dell'acqua avranno cura eh, così eh, come succede eh, in in tutto il mondo la siccità è un problema ricorrente in Africa eh, ma eh, Lo è anche perché eh, nei secoli, perché non eh, si era in grado di farlo, più di recente perché si si omette di farlo, non si eh, provvede eh, ad aver cura, a immagazzinare, a a incanalare eh, l'acqua, sia l'acqua piovana che l'acqua di di cui... eh, Ripeto, l'Africa, almeno in certe parti naturalmente, abbiamo tutta la la zona sahariana, è è decisamente ricca. Quindi questa proiezione è allarmante, ma non è detto che che sia una previsione che si si avvererà, dipenderà molto dalle decisioni dei, dei governi africani, da come gestiranno questo loro patrimonio che... Pensiamo al Nilo, pensiamo al Niger, pensiamo sì, al Congo, sì. i, i corsi d'acqua eh, che, che attraversano il continente e, e che eh, dove scovono portano ricchezza e, 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 e risorse.
1: Storicamente, tra l'altro, pensiamo a che cos'è stata l'antica civiltà egizia proprio grazie al Nilo. Certo,
2: proprio grazie al Nilo dove l'Etiopia ha costruito, ha terminato una immensa diga che dovrebbe tra l'altro fornire eh, una quantità straordinaria di energia elettrica e che però diventa anche un oggetto di contesa di, 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 e, di, e di conflitto perché c'è l- i paesi, eh, l- l'Egitto in particolare, sono preoccupati per il fatto che possa ridursi troppo la quantità di acqua di cui potranno disporre.
1: Certo, certo. Allora professoressa Bono ha menzionato il termine guerra, conflitto ed è proprio di questo che vorrò, vorremmo con lei, con il nostro pubblico parlare nel prosieguo, però mi dicono dalla regia abbiamo una telefonata già in linea, quindi Federico passiamo subito la parola al nostro pubblico.
3: Sì, buongiorno a tutti e due Lisetta.
1: Buongiorno Elisetta, bentrovata.
3: Grazie, è molto gentile. Allora, io devo aggiungere qualcos'altro a quello che state dicendo voi, perché secondo me non c'è soltanto la siccità, io dico che curiamoci di laghi e fiumi, perché secondo me, mh, professoressa Sara, si è ucciso il pianeta per difendere forse, dico io, microscopiche forme di vita sotto sassi e viaia. Oggi forse la soluzione migliore sarebbe di prendere una ruspa, in parole povere, e cominciare a dragare senza aspettare il permesso di personaggi identici che scaricandosi delle responsabilità non hanno il coraggio di agire. Possibile che non ci siano politici e amministratori che dicano adesso basta, i lavori sono urgenti, vorrei vedere per primi i custodi del verde e dell'ambiente con piccone, pala e motosega, a rimuovere la legna dai correnti, a spostare sassi e ghiaia dai daghi, a complimentarsi con i privati disposti a fare il lavoro pure con il giusto profitto, dico io, che significherebbe occupazione e imposte pagate oltre al servizio. Invece, coloro che stanno nelle stanze dei bottoni o che sanzionano tutto e tutti fanno soltanto proclami, secondo me. Sono indifferenti e peggio corrono a mutare. Vogliamo la natura come una foresta impenetrabile senza sapere da vicini come l'uomo debba essere un regolatore virtuoso del pianeta. Certo, vanno cambiati i comportamenti personali, l'ho detto mille volte anche a me stessa, ma viviamo in una società piena di norme di vieti e burocrazia soprattutto. Ci sistemiamo la coscienza con le discutibili auto elettriche, invece dovremmo tornare a imparare dai contadini, agricoltori e boscaioli e pastori, loro sanno come si sta al mondo. Tutto qua, vi saluto arrivederci.
1: Grazie, grazie mille Lisetta. Al solito il nostro pubblico ci fornisce sempre una messa estremamente ricca di riflessioni, spunti su cui continuare a discutere. Professoressa Bono, naturalmente adesso la faccio replicare anche in qualità di amministratore pubblico, perché il tema chiaramente è centrale. Eh, Leggiamo però prima un'agenzia in punto siccità, Salvini decreto prossima settimana in consiglio dei dei ministri sappiamo quanto il tema acqua sia caro storicamente alla lega. Il decreto sull'emergenza siccità lo porteremo la prossima settimana in Consiglio dei Ministri. Lo ha detto il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'evento della FIT CISL concorso. Nico Piras sono stato io che, rivolgendosi alla platea di ragazzi delle scuole, ha chiesto collaborazione nel risparmiare l'acqua, che asserisce il Ministro Salvini un bene prezioso che però si dà spesso per scontato e questo è proprio il punto professoressa Bono sul quale le chiedo di intervenire apriamo un attimino dalla declinazione centrale geopolitica focalizzata sull'Africa ma è immancabile come dire stendere il, il tema e la discussione anche a casa nostra
2: Beh sì, il controllo delle acque è un, è, è un dovere eh, individuale e collettivo che, che ci riguarda tanto più in questa fase, io poi abito in Piemonte, una, una regione particolarmente colpita dal problema, quest'anno dal problema eh, della siccità. Risparmiare acqua eh, è, è un eh, è una buona abitudine, e io poi l'ho imparata proprio negli anni trascorsi eh, studiando e eh, facendo ricerche in Africa e, 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 e di fatti ho, 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 automaticamente, oramai, da, da, da sempre oramai, ho delle attenzioni e, e, e l'acqua non la spreco anche quando, eh, quando non si creano queste, queste attuali. Certo. La telefonata, quindi eh, la notizia che lei eh, ha ha riportato mi porta a dire questo. Mi è piaciuta la la telefonata, l'intervento dell'ascoltatrice perché eh, eh, lei protesta per un eccesso di. un eccesso di riguardi nei confronti della natura per cui non si interviene più, si rischia di non intervenire più eh, per esempio nel nel pulire gli argini e eh, nell'effettuare altre forme di manutenzione che eh, un tempo venivano venivano fatte eh, più regolarmente e e questo mi mi riporta in Africa dove per l'appunto è la mancanza di interventi che che rende più gravi i fenomeni atmosferici avversi, che si tratti di siccità oppure di eccesso di eh, di precipitazioni non dobbiamo eh, credo che questo fosse il senso dell'intervento non non dobbiamo eh, eccedere nel rispettare la natura nel eh, nel, eh, nel rendere eh, gli ambientalisti parlano di impronta ecologica, cioè nel rendere il più possibile eh, lieve il, il passaggio e, e, e la presenza dell'uomo nella natura. Perché eh, sì, ovviamente eh, c'è, c'è una giusta preoccupazione nei confronti della tutela della dell'ambiente, ma questo non vuol dire appunto non adattare. eh, non adattare l'ambiente alle esigenze umane ed eccedere invece nell'obiettivo opposto e cioè eh, eh, non eh, eh, non intervenire intervenire in nessun modo sull'ambiente come se eh, la presenza umana fosse sempre un fattore eh, eh, che che altera degli equilibri ecco questo
1: Certo, certo, professoressa Bono, e questo è un altro elemento cruciale, quello del non demonizzare sempre e comunque la compenetrazione natura-uomo, come se appunto si trattasse sempre di un qualcosa di negativo. A questo proposito, e poi direi, andiamo in pubblicità per 60 secondi di stacco e interessante, mi piace ricordarlo quest'oggi con lei, un libello scritto da Giulio Meotti, Il Dio Verde, Ecolatria e Ossessioni Apocalittiche, in cui per l'appunto viene posto l'accento sulla necessità di un giusto mezzo quando come ovvio, come buono e giusto si approcciano a tematiche ambientali nell'ottica del rispetto della, valo- della valorizzazione della tutela dell'ambiente senza tuttavia scadere in un'idolatria ecologica che poi porta anche a derive sotto gli occhi di tutti come quella delle case green oppure della spinta forte e unidirezionale verso la motorizzazione elettrica che sappiamo bene, tanto Green non è anzi per la verità, lo è per niente. Professoressa Bono, interrompiamoci per 60 secondi di pubblicità, rientriamo fra poco per il secondo blocco di Alto Mare.
0: Buonasera signorina kiss me goodnight.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E ridiamo subito
4: la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille Federico. Bentrovati a voi tutti per il secondo blocco di Alto Mare. Vi ricordo, stiamo parlando, stiamo ancora parlando di acqua. Si è celebrata la settimana scorsa, il 22 marzo, la giornata mondiale dell'acqua. Abbiamo detto tema Ovviamente, giustamente, particolarmente sentito dal nostro pubblico, caro a tutti noi, quest'oggi continuiamo a discuterne andando ad affrontare gli elementi più prettamente geopolitici con la professoressa Anna Bono, lo ripeto a beneficio di coloro i quali si fossero collegati soltanto ora, anche se la professoressa Bono è voce ben nota di Radio Libertà, sociologo, docente universitario fra i maggiori esperti italiani di Africa. Professoressa, ben trovata nuovamente. Ecco. Dovremmo anche collegare eh, Tullio Patassini che però ci dice di avere qualche difficoltà, anzi non poche difficoltà in questo momento con la tecnologia, quindi Federico eh, continuiamo a tentare di collegarlo, come dico sempre, tecnologia, croce e delizia, quest'oggi pare che sia piuttosto croce. Allora, mh, Federico già mi segnala una nuova telefonata in collegamento, quindi io direi subito il microfono al pubblico. Prego.
5: Pronto?
4: Ciao, ciao Bentrovato. Sara. Ben trovato.
1: Pronto? Ben trovato. Ti sentiamo forte e chiaro, ben trovato.
4: Ecco, allora il problema dell'acqua c'è, io sono agricoltore tra la Lombardia e il Piemonte, proprio sul confine, coltivo riso quindi si immagini i problemi che abbiamo. Però ammaestrati dalla lezione dell'anno scorso qualche provvedimento che costa abbastanza poco si può prendere. Noi l'anno scorso abbiamo avuto un deficit di produzione non da poco, che ha causato una lievitazione dei prezzi, anche allo scaffale. Ma quest'anno, visto che la situazione non cambia, qualche piccolo provvedimento lo si sta prendendo. Primo, pulire bene i canali. Due, sistemare i chiusini. Tre, non sprecare l'acqua. Quattro, cercare di non coltivare il riso dove l'acqua non c'è, sembra una barzelletta, ma è così dove l'acqua si fatica a portare perché sono terreni più alti e per ragioni tecniche l'acqua non arriva si coltiva altro, per esempio la soia della quale guarda caso l'Italia è deficitaria quindi qualcosa senza continuare a lamentarsi si può anche fare poi certo dipendiamo dal cielo da noi non è mai capitato io ho 80 anni Sono 54 anni che gestisco direttamente o indirettamente il terreno che coltivo e e il primo anno l'anno scorso che ho visto una situazione simile, ma nel lontano passato è già capitata non diamo la colpa solo a, a, alle attività umane, l'uomo fa parte della natura, non possiamo eliminare le persone, se siamo 8 miliardi su questa terra bisogna che ci organizziamo, non che lasciamo tutto come è perché sennò si nuoce l'ambiente, ecco questa è una considerazione anche da fare, poi ci sono popoli che non si organizzano, che non si preoccupano del futuro, d'altra parte eh, migliaia d'anni di gap eh, di civiltà c'è, è inutile nascondersi, non è un discorso razzista, ma lei lo diceva poco fa sull'Africa, non riescono neanche a gestire il petrolio che producono, non sarà mica colpa nostra, grazie, vorrei una risposta.
1: Allora, professoressa, subito a lei la parola per la risposta. Seguiamo naturalmente l'alveo, è proprio il caso di dirlo, anche degli spunti che arrivano dal pubblico. Poi, in chiusura, torniamo al tema più prettamente geopolitico. A quel
2: punto, alleggerisco che i un sono
1: più semplice, più semplici, più bassa. Sento un rumore di fondo. Noi la sentiamo, professoressa. Ah, sì.
2: Dicevo. Oh, eh. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto anche questo secondo ascoltatore e eh, e tornando all'Africa o comunque parlando in termini generali mi viene in mente che uno dei dei discorsi, delle rivendicazioni eh, nel corso degli anni eh, spesso avanzate è stata quella è stata questa l'acqua, l'acqua è un diritto e quindi eh, è ingiusto che eh, ci sia gente che non ne dispone a sufficienza allora l'acqua eh, e, e si intende poi in particolare l'acqua come dicevo prima l'acqua potabile l'acqua a disposizione nelle case non, non è un diritto è una conquista l'acqua l'acqua uh-huh. potabile in particolare e l'acqua a disposizione eh, eh, durante, tutto, durante tutto l'anno, che sia stagione secca o che sia stagione eh, di piogge, perché è, ed è, ed è, dico che è una conquista perché è una conquista della scienza, della tecnologia e della, eh, e della volontà umana di, eh, di, eh, di usare le risorse, l'acqua, la qualunque mm. altra risorsa. Uh, facendone, facendone buon uso, facendone tesoro okay, e eh, facendone okay, okay. Eh, volano di, eh, di crescita okay. e di, eh, di struttura. Uh, invece eh, questo, questo mantra in certi periodi di la struttura, l'acqua è indiritto e quindi eh, e quindi deve essere una rivendicazione in termini assoluti e servito soltanto per, eh, per mascherare per non far capire che invece ogni comunità ha ragione il, il, l'ascoltatore che parlava prima ogni comunità è responsabile delle sue risorse naturali d'acqua per prima ed è sua responsabilità amministrarla usarla e, 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 non, e non sprecarla eh, quando si parla troppo di diritti spesso serve per, per, per nascondere delle responsabilità e, e, e questo è un grosso sbaglio perché prima di tutto impedisce di capire che cosa effettivamente, eh, in che cosa effettivamente si manca, che cosa si è sbagliato. A, certo. questa, a questa affermazione spreco sul passato, di ne parla meno, si accompagnava anche un, l'idea che chi spreca acqua, se si spreca acqua non solo si parlano a se stessi, ma soprattutto è come se la si sottrasse ad altri. Come se io ricordo certe, eh, certe rivendicazioni, certe battaglie eh, ideologiche eh, che arrivavano a. a, a a definire a descrivere questa risorsa l'acqua come se eh, ci fosse una grande eh, un'immensa tanica da cui defluisce tutta l'acqua del mondo e quindi chi ne usa troppa la sottrae a chi ne è privo. Non è così, ovviamente ogni, ogni area geografica ha le sue caratteristiche, la sua disponibilità di acqua come di altre risorse e ogni eh, area geografica, quindi ogni comunità piccola e grande, no, a livello regionale addirittura a livello continentale, perché molti fiumi sono attraversano diversi paesi questo vale per l'Africa ma vale anche per l'Asia e vale per l'Europa amministrare questa risorsa è compito di di, di tutte le comunità e dei singoli individui che che di questa risorsa eh, dispongono parlare di di un diritto quando invece si tratta di buona gestione di buona amministrazione in pratica eh, solleva, da responsabilità, solleva da, da responsabilità che invece esistono e che sono, lo stiamo toccando con mano anche noi adesso in Italia sono responsabilità individuali e collettive mi è piaciuto molto il discorso di questo signore perché dice di avere più di 80 anni e, che, e dice che l'attuale situazione da, da decenni non, non si verificava ecco, l'alternarsi di, siccità, eh, di periodi di siccità o di abbondanza di acque è una costante del, del, della storia umana e qui, eh, e qui entra in ballo un altro eh, un altro discorso che secondo me è molto importante si continua a parlare in questi anni in modo ossessivo di cambiamento climatico come se in questa fase della storia umana stesse accadendo qualcosa che non si era mai verificato prima. Ecco, ogni agricoltore piemontese o o nigeriano in qualunque parte del mondo sa benissimo che la stagione ideale per i raccolti arriva ogni tanto, Eh, mentre tra una una stagione perfetta in termini di precipitazioni atmosferiche e e un'altra ci sono anni in cui... O piove troppo, o piove troppo poco, o le piogge incominciano eh, troppo presto, o arrivano arrivano tardi, o arrivano e poi si interrompono. Sono sono tutte situazioni a cui si deve essere essere preparati. Ma la stagione perfetta, la stagione ideale che garantisce un raccolto eccellente è più un'eccezione che non la norma. Il clima... Cambia di anno in anno e ha anche dei cicli eh, che che sono ricorretti. L'intervento umano, eh, più che nell'impostazione che viene data oggi, eh, l'azione umana fa aumentare le temperature del pianeta. L'intervento umano è piuttosto invece eh, decisivo nel e lo ripeto perché è questo poi l'argomento fondamentale, è decisivo nella buona amministrazione delle, delle risorse e nel, nel sapersi adattare alle, a, agli eventi atmosferici approfittando in, al meglio di quelli positivi e tentando di ridurre il più possibile gli effetti negativi di fenomeni atmosferici avversi. Devo anche dire che in questo l'umanità non ha fatto che migliorare, nel senso che nel corso della sua storia ha man mano messo a punto tecniche sempre più efficaci per, ripeto, mh, approfittare al meglio delle, del, del clima ideale e eh, contenere il più possibile il, invece il, le, le conseguenze neg- negative dei fenomeni avversi. Come diceva il il, il, eh, prima l'ascoltatore però ci sono eh, popoli ci sono comunità che questo lo fanno meglio e altre che lo fanno, eh, lo fanno meno bene questo è, è indiscutibile l'Africa è forse il continente dove nel quale eh, c'è meno eh, capacità di intervento mentre senza dubbio eh, I paesi occidentali, l'Europa, l'Italia, sono tra i paesi in cui nel corso dei secoli si è arrivati a gestire e e intervenire eh, sia sui fenomeni avversi che su quelli invece favorevoli con più efficacia. È una questione di scienza, di tecnologia, ma Eh, non soltanto di scienza e tecnologie utilizzate al meglio e qui interviene la volontà umana, intervengono le scelte politiche, le scelte degli amministratori eh, 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 e la loro capacità e disponibilità a usare il meglio le conquiste della scienza e della della scienza applicata quindi della, della tecnologia è una questione di buona volontà individuale ma e di, eh, e di scelte invece collettive eh, politiche.
1: Certo, certo, assolutamente. Professoressa Bono, grazie davvero per questo excursus. Grazie per aver ricordato come la sovrabbondanza nella istanza, nella richiesta di diritti vada poi a mascherare i doveri imprescindibili fra cui quello che ricordava lei, che ricordava il nostro ascoltatore di tutelare, preservare, conservare, non dissipare l'acqua in primis e grazie anche per questa eh, glossa che ci porta ad affrontare il tema più prettamente tecnologico, se vogliamo, comunque legato alla transizione energetica e tecnologica, lo facciamo con Tullio Patassini, che credo sia collegato telefonicamente. Tullio, ci senti? Dovresti solo togliere il mute. Eh,
0: Tuglio, forse sei c'è ancora il microfono, il C'è il microfono disattivato. Eccoci, eccoci, buongiorno.
1: Eccoti, sei... ben trovato Tullio. Sì, ti sentiamo forte chiaro. Ottimo, abbiamo risolto mm, i piccoli, piccoli problemi tecnici che, che hanno funestato. bene, bene. noi
0: siamo sì. questo
1: collegamento. Oggi è una
0: giornata, giorn... giornata veramente intensa perché poi il tema PNRR e tutela risorsa idrica sono assolutamente fondamentali. Noi abbiamo la possibilità. Di, con il PNRR di mettere in sicurezza la nostra riserva di acqua che si traduce in bacini, che si traduce in alvei, che si traduce in pulizia dei fiumi e che si traduce anche in un aspetto fondamentale che è la manutenzione delle reti, perché certo. fondamentalmente noi abbiamo in Italia perdite di acqua dal 40% al 60%, per cento che è una cosa impensabile. Mm-hmm. E questo se noi riuscissimo a ritornare e rimediare solo con questo aspetto già la risorsa elettrica diventa fondamentale perché la risorsa va gestita, va sostenuta e va preservata. E questo è l'aspetto fondamentale. Qualche giorno di pioggia in più ci aiuta. Oggi, con un inverno così mite, Abbiamo avuto, e l'altro aspetto fondamentale che vorrei approfondire, approfondire oggi in radio, certo. l'aspetto dell'idroelettrico. Mm-hmm. Con i bacini ridotti di portata, è chiaro che oggi abbiamo delle produzioni idroelettriche che sono ridotte intorno al circa del 50%. E questo è chiaro che diventa anche una percorso che dobbiamo fare verso la transizione energetica perché laddove non possiamo utilizzare energia elettrica derivante dall'acqua dobbiamo per forza utilizzare gas e carbone, quindi con un doppio danno per l'ambiente sia economico che di salubrità dell'aria e su questo sì. ci stiamo lavorando e dobbiamo continuarci a lavorare tutti insieme.
1: Assolutamente. Ecco, Tullio, mentre mi viene proprio da dirti, bevi un bicchiere di acqua per, ritempr- per ritemprarti, perché ti sentiamo <ride> chiaramente, esatto, un po' in affanno, vorrei sottolineare il tema imprescindibile che hai subito introdotto tu, ovvero della necessità di mettere mano anche da noi in Italia alla nostra rete infrastrutturale per quanto concerne la risorsa idrica che assolutamente come sottolineato anche a più riprese dal Ministro Salvini non è adeguata necessita di interventi Ho significativi. Leggevo proprio oggi un articolo del collega Sorbi su Il Giornale in cui venivano presentati alcuni dati, uno mi ha colpito delle 532 grandi dighe presenti in Italia, tu Tuglio, anzi parlavi dell'idroelettrico, almeno 100 di queste non funzionano perché manca in qualche caso il collaudo in altri casi l'adeguamento alle normative attuali e questo chiaramente è un dato che ci rappresenta un vulnus estremamente significativo perché avere un quinto delle dighe non funzionanti, naturalmente determina ricadute a cascata su tutto quello che ne consegue. Un altro dato di questo articolo mi ha colpito, l'11% è la percentuale di acqua piovana raccolta dagli invasi e utilizzata per irrigare le nostre coltivazioni, una percentuale chiaramente estremamente risicata. Tullio, commentaci questi, questi dati. Tullio, ci senti? No, mi sa che abbiamo perso il collegamento. Federico, abbiamo ancora Tullio Patassini collegato.
0: E cerchiamo di recuperare subito Patassini, Sara.
1: Grazie, grazie mille Federico per il pronto intervento. Professoressa Bono. No, no. Ecco, ne approfitto per dire che
2: anche, eh, io ho detto che l'Italia è, 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 rispetto ad altri paesi è, è, un, è, è molto più capace di gestire eh, la, la sua risorsa idrica, però, eh, però questi dati che, che sono stati elencati ci devono, eh, ci devono servire e, 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 e devono renderci operativi. Non si può lamentare la siccità, il clima verso madre natura quando si spreca il, il 40% eh, del, delle acque che passano attraverso i nostri nord- acquedotti o quando un quinto delle dighe sono, eh, sono inattive e, 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 non funzionanti. e non funzionanti, quindi dobbiamo... Eh, dobbiamo lavorare su questo e dobbiamo tanto più, perché ho sentito parlare di PNRR, tanto più avendo eh, in questo periodo, in questa fase, delle risorse eh, importanti notevoli eh, che che vanno ben amministrate di nuovo, senza cadere nella tentazione di usarle disinvoltamente, di sprecarne una parte, tutto ciò che si spreca è un danno, anche anche i fondi del del PNRR che ci possono essere così utili anche per ovviare a a dei gravi problemi della nostra rete,
1: rete idrica. Assolutamente, ecco professoressa Bono, rispetto a questo tema eh, ricordo quello che proprio ai microfoni di Radio Libertà ha fermato la scorsa settimana l'onorevole Alberto Gusmeroli della Lega, rilevando anche da eh, amministratore eh, pubblico, anche da vice sindaco di Arona, come spesso purtroppo manchi ma anche in generale una sorta di... Cultura di attenzione a quella che è l'infrastruttura idrica, nella misura in cui le opere che vengono eh, portate a termine che vengono messe a terra sottoterra, essendo sottoterra si, si vedono meno e in qualche misura forse non se ne coglie appieno la portata, è proprio il caso di dirlo, e l'utilità, specialmente in termini di eh, possibilità poi per i cittadini di accedere al bene primario dell'acqua a un prezzo evidentemente anche più mite, perché eh, tubature che sono con la Brodi, dove la più parte della, della portata viene persa, viene dissipata, chiaramente espone i cittadini a costi della materia prima acqua più alti. Certo. Professoressa Bono, prima, 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 prima di andare in conclusione... che, solo... che si spreca, è, è vero. Esatto, professoressa, prima di andare in conclusione, eh, naturalmente lascio a lei la sintesi e le conclusioni della puntata. Appunto, Mi dice Federico che abbiamo ancora una chiamata, in collegamento, quindi sentiamo al volo il nostro pubblico.
5: Sì, buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno. bentrovato.
5: Io la ringrazio, seguo la vostra con attenzione la sua trasmissione e quella dell'Acri particolarmente. Volevo segnalare, io abito in capoluogo regionale Palermo, Sicilia, praticamente io mi accorgo sempre che No, noi sappiamo che le acque le abbiamo date in gestione a delle società private, che detto, la cosa può, come hanno fatto con l'eletticità, con l'Enel, perché nei festi signori che fanno gli apparti, vorrebbe cioè, una legge dove dicono che le abitazioni nelle, nelle via via che si fanno facendo le strade, c'è tutto, e Devono essere allacciati, invece allora che cosa fanno? Noi abbiamo, per esempio, qua a Premo una società che è di Napoli, qui dipende tutta questa zona del palermetana, napoletana, direzione napoletana. Noi abbiamo, io per esempio, abito in una via che già è a uso pubblico. Regolarmente la via adesso è piena di persone, di ville, di, di case, di 40, di 40 appartamenti. Lungo il percorso loro mettono. La, la presa all'inizio una, della strada, anche se siamo a 200-300 metri, che cosa succede? Praticamente, che appena si fa? O perché vengono le fibre ottiche, o perché c'è uno scavo, si trova la tubolatura che porta privatamente per 200-300 metri praticamente alla, all'abitazione con un allagamento continuo, del resto la società non paga, paga l'utente, quindi si dovrebbe secondo me fare una legge, un decreto legge, dove si obbliga le società appaltanti che non possono stare a 300-400 metri in una strada senza portarci la tubatura centrale per la legge. Altrimenti se ci sarà spettro. In, du- in tutti, dove ci sono queste società, in tutta la Sicilia, e credo che sia anche là sopra, Calabria e con questo sistema è chiaro che l'acqua si perde dentro do- i centri urbani. Solo quello volevo dirvi. Vi ringrazio e vi
1: Grazie, grazie mille per l'intervento. Allora professoressa Bono, a lei le conclusioni, mi collego soltanto brevemente all'intervento del nostro ascoltatore per ribadire un altro dato attuale, attualissimo, in base al dossier sui conti pubblici territoriali. Nel 2019 la spesa per i servizi idrici in Italia è arrivata a 10 miliardi di euro, di cui l'11,4%, quindi per intenderci grosso modo Un miliardo è stata proprio destinata al personale. E eh, si è calcolato come la galassia degli operatori che si occupano della gestione dell'acqua e dei servizi idrici superi le 2.500 unità. Evidentemente troppe rispetto al tipo di servizio che devono fornire anche per evitare la parcellizzazione poi della gestione della risorsa idrica, che è così fondamentale. Professoressa Buono, abbiamo ancora qualche minuto un paio di minuti federico a lei le conclusioni
2: eh, ci sarebbero ancora parecchie cose da dire mi viene in mente eh, mi viene in mente questo però spesso si dice le guerre del futuro si combatteranno per l'acqua ecco eh, non lo so se sarà così spero di no e spero che eh, il, sia una previsione che non sia avvera di sicuro Parlare delle guerre per l'acqua come di una eh, nuova forma di, 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 di scontro, di conflitto a livello planetario eh, non tiene conto del fatto che invece per l'acqua si combatte da sempre, da quando esiste l'umanità, eh sì. l'umanità combatte per, per eh, l'acqua, per, per l'accesso alle fonti d'acqua, per, per, per dissetarsi, per dissetare il bestiame, per poter coltivare la terra. C'è un film che credo tutti abbiano visto, 2001 Odissea nello spazio, che lo racconta bene, perché tutto inizia con un gruppo di tre eh, umani attorno a una pozza d'acqua che, che si contendono quella pozza d'acqua vitale e che proprio lì, eh, imparano a usare il primo attrezzo, eh, un osso, un, un grosso osso e poi, un, e poi una pietra. La, l'acqua è, è, è una risorsa per cui eh, l'umanità, e e oltre all'umanità, tutti gli esseri viventi lottano ininterrottamente da sempre
1: assolutamente, grazie professoressa Bono, è vero non abbiamo ovviamente esaurito tutte le declinazioni geopolitiche che stanno dietro a questo tema acqua ma proseguiremo proseguiremo nel parlarne su Radio Libertà naturalmente con il nostro pubblico e con lei perché come mai ci stancheremo di dire è il bene essenziale, il bene vitale per eccellenza quindi i riflettori e i microfoni devono rimanere assolutamente aperti e ben focalizzati su questa tematica. Grazie intanto per oggi professoressa Bono, grazie davvero per il suo contributo. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie ancora professoressa, grazie al nostro Federico Altimone della regia, grazie al nostro Sammy Varin che è già in postazione e che seguirà fra pochi secondi, grazie poi al nostro pubblico e mi raccomando non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché ovviamente i programmi della vostra nostra radio Libertà continuano. Alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Alto Mare.